0: Święta minęły, Sylwester już za nami, a polityka oczywiście rozkręca się. Od nowego roku widmo Pegazusa unosi się nad naszym krajem. Unosi się też widmo naprawdę przerażające i dramatyczne, czyli pandemia. Dzieci niedługo powrócą do szkół, a liczba śmierci wcale się nie zmniejsza. Minister Czarnek mówi, że nie ma żadnego powodu, żeby od 10 stycznia dzieciaki nie, nie powróciły, a wiadomo, że w poprzednich falach były to miejsca, gdzie pandemia rozwijała się najszybciej. Minister Czarnek będzie też bronił swojego pomysłu ustawy w Sejmie już za parę godzin i właśnie o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Gościem jest była minister Edukacji Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji Młodzieży. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj posiedzenie połączonych komisji. Można powiedzieć druga odsłona walki Ministra Edukacji i Nauki o swój projekt. Pierwsza odsłona się nie udała, ale dzisiaj zdane połączenie będzie i hybrydowa, hybrydowe obrady, to pewnie PiS większość utrzyma jak Pani obstawia.
1: No, myślę, że dlatego komisja została zwołana w trybie hybrydowym, żeby umożliwić tym posłom, którzy nie zdążyli na poprzednią komisję udział w komisji. Jest to jedyna taka... Jedyny przypadek, kiedy Komisja Edukacji odbywa się właśnie zdalnie. My wystąpiliśmy do Pani Marszałek z protestem wobec takiego trybu zwołania Komisji, ponieważ jest to zbyt ważny temat, żeby ograniczać też dostępność gości, dostępność strony społecznej ale też y, 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 y tutaj iść na rękę y, posłom, którzy y, nie chcą przyjechać do, do Warszawy. Y, no niestety nie otrzymaliśmy od pani marszałek y, y, odpowiedzi na to y, nasze pismo. Y, y, tutaj y, y, pani marszałek rządzi w Sejmie według potrzeb PiSu, a nie według y, potrzeb demokracji.
0: Przyjmijmy więc, że komisję przebrną przez ten projekt pomyśli, pomyśli na edukacji i nauki. Co on zawiera takiego, przed czym opozycja tak bardzo się broni? Co jest najbardziej kontrowersyjnym punktem tej ustawy?
1: Po pierwsze chciałam powiedzieć, że my zrobimy wszystko, żeby jednak ten projekt dzisiaj odrzucić. Złożymy wniosek o wysłuchanie publiczne, złożymy wniosek o odrzucenie tego projektu. Cała opozycja razem, bo tutaj, tutaj działamy wspólnie i nie składamy broni bez względu na to w jaki sposób pani marszałek Witek tą komisję zwołała. A jeżeli chodzi o drugie pytanie pani redaktor, to nie posłowie opozycji walczą z tym projektem. To cała strona społeczna, ponad 100 organizacji społecznych zawiązało się w, w takie stowarzyszenie Wolna Szkoła, które protestuje przeciwko temu projektowi. To są protesty pojedynczych rodziców, nauczycieli w każdej szkole, organizacji społecznych, samorządów, więc nie jest to protest tylko i wyłącznie opozycji. My realizujemy postulaty, postulaty strony społecznej, której minister Czarnek nie chce, nie chce słuchać. Boi się stanąć oko w oko z tymi, którzy tego projektu nie chcą. A co jest takiego strasznego w tym projekcie? Otóż po no prostu
0: ten projekt. To, że się kończyć z protestującymi, to jedno. Ale drugie, dlaczego tak bardzo, dlaczego takie oburzenie ten projekt budzi i po co on jest ministrowi? Co on chce w ten sposób osiągnąć, Pani zdaniem?
1: Ten projekt po prostu wraca cenzura. O, tak bym to powiedziała. Wraca cenzura cenzura urzędnika państwowego, kuratora oświaty, który będzie tak naprawdę decydował o wszystkim, co się dzieje w szkole. Z jednej strony zabierając kompetencje rodzicom do decydowania o zajęciach pozalekcyjnych, bo bez względu na to, czy rodzice podpiszą zgodę na udział dziecka w zajęciach, czy takiej zgody nie podpiszą, jeżeli kurator oświaty nie wyrazi zgody, to po prostu zajęcia się nie odbędą. I ci rodzice, którzy chcieliby, żeby dzieci uczestniczyły w zajęciach i to chodzi o całkiem różnorodne zajęcia. Nawet harcerze będą musieli uzyskać zgodę kuratora na to, żeby organizować zajęcia w szkole. Więc to mówienie, że... Tutaj idzie się naprzeciwko potrzebom rodziców, to jest po prostu kłamstwo, to jest po prostu oszustwo i pan minister tutaj oszukuje opinię społeczną, bo ostatecznie w każdym przypadku bez zgody dyrektora, kuratora oświaty żadne zajęcia w szkole się nie odbędą. Taką sytuację mieliśmy w czasach PRL-u, kiedy była cenzura i kiedy to urzędnik państwowy decydował, jakie zajęcia w szkole mają, mają być. Z drugiej strony ten projekt narzuca duże, daje kompetencje kuratorowi do ukarania dyrektora, który nie będzie posłuszny, czy będzie działał wbrew poleceniom kuratora E, o, oświaty i te dwa narzędzia po prostu pro, powodują, że działalność taka społeczna, e, wychowawcza szkoły e, będzie po prostu zamrożona, tak? Uczniowie zostaną zamknięci w klasach bez możliwości kontaktu z e, takim zewnętrznym światem. A po co to PiS robi? No widzimy, że robi to po to, zresztą pan marszałek Terlecki powiedział to wprost, żeby wychować wyborcę PiS-u. I, i, i o co chodzi w tym wychowywaniu Patrioty. tak, ale ten patriota jest rozumiany jako wyborca PiSu tak? to, nie, to nie jest patriota, który kocha Polskę tylko to jest patriota, który ma kochać PiS i, i to jest y, y, znowu y, przepraszam, ale, ale widzę tu analogię do czasów y, PRL-u kiedy y, y, lud miał kochać, y, kochać władzę nie miał wyboru i to też jest bardzo yy, yy, ważny moment walki o demokrację. Tak? Szkoła ma uczyć wyboru. Szkoła ma dać różne alternatywy i pozwalać na wybór.
0: To prawda, tak by było najlepiej, ale ja też pamiętam czasy PRL-u i wiem, że w taki sposób wychowywano sobie zastępy przeciwników, a nie miłośników ponieważ szczególnie kiedy ma się kilkanaście lat to ma się wielki potencjał na to żeby nie zgadzać się nie tylko z rodzicami ale przede wszystkim właśnie z oficjalną linią różnych instytucji na szkoła jest wśród nich na pierwszym miejscu czy takie prawo może osiągnąć cele nawet zakładane przez ministra
1: To znaczy ja podzielam zdanie pani redaktor że to nie jest dobra droga że ona rzeczywiście wśród y, 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 dużej grupy y, wywołuje opór i sprzeciw i y, pewnie będzie tak, że i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice będą szukali drogi y, obejścia tych przepisów i y, takiego organizowania y, swojego życia, żeby y, tego, to, ta możliwość wyboru wyboru była. Dzisiejszy świat daje takie też narzędzia. Tylko pytanie jest takie, czy my chcemy uczyć młodych ludzi tego, jak obchodzić prawo, jak się buntować w taki sposób, który powoduje, że jednak musimy być nieposłuszni musimy znajdować okrężną drogę, czy my chcemy, żeby ci uczniowie tego wyboru uczyli się w sposób pozytywny. To znaczy pokazujemy im możliwości, mówimy jakie są konsekwencje albo prosimy ich o to, żeby oni o tych konsekwencjach opowiedzieli, żeby je sobie wyobrazili i na tej podstawie dokonywali wyboru. To, co robi pan, pan minister Czarny, to jest taki powrót do takiego myślenia, że jak zamkniemy, jak nakażemy, jak przestraszymy, to ten młody człowiek będzie po prostu posłuszny. Ta metoda wychowawcza, ona nigdy się nie sprawdzała. Wiemy, jakie szkody też czyni w umyśle młodych ludzi. I my, my protestujemy dlatego, żeby tych szkód po prostu w umysłach młodych ludzi nie czynić. A ja bym wolała, żeby patriota to był ten, który kocha Polskę bez względu na to, jakie, jaka, jaka ona jest tak? i dążył do tego, żeby była coraz, coraz lepsza, żeby szanował tych, którzy byli przed nim i też myśleli o Polsce jako o swoim kraju, o swojej ojczyźnie i działali dla dobra tej tej ojczyzny, a jeżeli ktoś popełniał błędy to nawet Kościół uczy, że jeżeli te błędy naprawi, to też trzeba o tym, o tym mówić i, i, i pokazywać tym uczniom, czy tym ludziom, którzy błądzą drogę, ale nie narzucać tego w taki sposób, jaki robi to minister Czarnek.
0: Pani Minister, Pani ma doświadczenie tej instytucji, tego resortu i patrząc z tego punktu widzenia, już zapominając na chwilę o, o ideologii, o wychowywaniu wyborców, po co szefowi resortu, edukacji i nauki, dużego resortu, podwójnego można powiedzieć, taki instrument, czy dzięki temu będzie ze swojego punktu widzenia łatwiej ministrowi zarządzać szkołami, czy chodzi wyłącznie o nadzór, a jeśli tak, to do czego on ma prowadzić? Z punktu widzenia ministra, po co mu to?
1: Znaczy, no pan minister Czarnek ma takie bardzo duże mniemanie o sobie, lekceważy opinię społeczną, jest takim autokratycznym ministrem, który uważa, że nie popełnia błędów i wszystko zrobi dobrze. To zresztą widać w jego wypowiedziach i w takich lekceważących tweetach czy, 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 czy wywiadach w stosunku do, do tych, którzy pokazują, że jego rozwiązania mu się, nam się nie podobają. Tak? To doświadczyli takiego lekceważenia i takiego obrażania wszyscy, którzy mieli możliwość, czy okazję, czy chęć skrytykowania tego, co pan minister robi. I to jest taki charakter, któremu wydaje się, że jak będzie już miał te wszystkie narzędzia w ręce, to będzie mógł bezwzględnie rządzić w szkołach. Ale on to też robi dlatego, że jest środowisko, które na niego naciska i jemu na tym środowisku zależy. Od tego środowiska też zależy to, czy on będzie posłem, ministrem i tak dalej. Tak? to jest pewien też taki jego osobisty, to jest też jego osobiste wyzwanie. Myślę, że też walczy o swoją pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, o to, żeby, żeby być takim człowiekiem prezesa. Moim zdaniem nie, nie, nie zależy mu na, na dobru ucznia, szkoły, nauczycieli. Mimo, że jest pracownikiem naukowym, to on nie bardzo zna szkołę, nie wie na czym polega działalność szkoły, w jaki sposób ona funkcjonuje, co jest ważne, więc te wszystkie jego działania to jest tak naprawdę wykonanie polecenia, które dostał w momencie, kiedy został ministrem podporządkowania Szkoły Pisowi, o tym zresztą bardzo wyraźnie powiedział Pan Marszałek Terlecki, ale też walka o jego pozycję w prawie i sprawiedliwości o, o, o takie, takie bycie wiernym wykonawcą poleceń prezesa.
0: Pani poseł mówiło się też, że minister Czarnek jest taką trochę przeciwwagą dla Solidarnej Polski, że jest tak radykalny, że ta część radykalnie prawicowego elektoratu pozostanie dzięki takim działaniom przypisie, widząc właśnie ministra Czarnka, który zaprowadza takie porządki w szkole. Pani mówiła o środowisku, które naciska w sposób na ministra. Jakie to jest środowisko? No Można po prostu popatrzeć na
1: ekspertów, którzy zostali wybrani przez ministra Czarnka do przygotowania podstawy programowej. Tak skrajnie, skrajnie prawicowi radykalni politycy, często związani z pisem. Tutaj środowisko Ojca Rydzyka jest też bardzo mocno zaangażowany. Widać, że, że właśnie to skrajnie radykalne prawicowe skrzydło tutaj ma bardzo wiele wpływu na pana ministra Czarnka, albo on po prostu z tego środowiska pochodzi.
0: A już niedługo się przekonamy, na ile to radykalne, radykalnie prawicowe skrzydło obecnej władzy rządzi polską edukacją, bo już niedługo z Czarnek znowu w Sejmie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Krystyna Szumila, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, była minister edukacji. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Walczymy o wolną szkołę, bo to jest chyba najważniejsze zadanie dzisiaj polityków tutaj w Sejmie.